0: Пожалуй, каждый взрослый человек знает, что не существует на свете абсолютно здоровых людей. Какое-то, пусть даже самое малое, отклонение от нормы можно отыскать у любого из нас. Такова жизнь. На этом паразитируют всевозможные знахари и доморощенные народные целители. Довериться целителю – это лучший способ потратить уйму времени и прорву денег лишь за тем, чтобы самые малозначительные проблемы со здоровьем в результате так называемого лечения превратились в серьезные заболевания, несовместимые с полноценной жизнью. Вот это именно то, что случилось с нашей страной. Доверившись некомпетентному, непрофессиональному, но самонадеянному человеку, Россия потратила 23 года и триллионные сверхдоходы от продажи сырья не на решение своих основных проблем, а на то, чтобы проблемы третьей степенные стали проблемами критичными. Сегодня поговорим о двух из них. Хрестоматийный пример путинского решения проблем – это борьба против расширения НАТО на восток. До последнего времени для Российской Федерации, крупнейшей на планете ядерной державы, приближение НАТО, если и было проблемой, то второй с конца по списку значимости. Были вопросы и поважнее. Реальные доходы россиян падают. По всей стране тысячи поликлиник, больниц и школ выглядят как декорации для фильмов ужасов. Ветшает и разрушается как аварийное жилье, где едва выживают наши сограждане, так и важные архитектурные памятники, в которых запечатлена сама российская история. Одни города задыхаются от свалок, другие регулярно утопают в нечистотах из-за аварии на изношенный в хлам канализации. Кстати, вот сейчас дерьмом затопила Астрахань. Дети играют на катке из замерзших нечистот. Зловонные реки текут по проезжей части и заполняют автобусные остановки. А все деньги идут не на то, чтобы канализацию в Астрахани починить, а на ракеты, которые должны уничтожить весь мир, пока уничтожают Украину. Десятки миллионов граждан выучили наизусть, что «Газпром» — национальное достояние, но до сих пор не могут воспользоваться этим самым достоянием. Газификация страны идет черепашьими темпами. Зато общественный транспорт в России берет несвойственные себе функции экстремальных аттракционов. Пожарные голодают, а полицейские людоедствуют. Зато очень комфортно, прям как в солнечной Африке, чувствует себя вирус ВИЧ. Для политика, который хочет выполнять ключевые государственные задачи, который словно оперирующий хирург получает заряд адреналина от каждой успешно разрешенной проблемы, для такого политика Россия это страна с безграничными возможностями для самореализации. Куда ни глянь, всюду пространство для приложения своих навыков и энергии. Однако с энтузиазмом, достойным лучшего применения, Путин взялся за проблему приближения НАТО. И лечение оказалось намного хуже самой болезни. Что именно сделал Путин? Он своими же руками как раз и приблизил НАТО к границам России. Он сделал из НАТО Организации после распада СССР, не до конца понимающие вообще смысл своего существования. Сплоченный блок государств, спешно наращивающих свои военные бюджеты. И с нынешнего года этот блок уже действительно является антироссийским. Раньше так не было. Но недавно это было закреплено на уровне доктринальных документов. А вот кто в 22 году по-настоящему осознал собственную бессмысленность и бесполезность, так это ОДКБ. Тот самый союз, который по идее должен был быть противовесом НАТО. Также с 2000-х годов путинская власть занималась недопущением развала нашей страны. Пугая распадом России людей, которые пережили травму развала СССР, власть обосновывала собственные посягательства на права и свободы граждан, зачищала внутриполитическое поле, строила пресловутую вертикаль власти. Рассказывая о том, как злобный Запад ночами не спит, все пытается расшатать нашу державу, Путин мог регулярно ставить себе в заслугу не то, что случилось, а то, чего не случилось. Российская Федерация ведь еще не распалась? Не распалась. А значит, Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Напоминает старый детский анекдот. Ты кто такой? Я защищаю город от динозавров. Но я не видел здесь ни одного динозавра. Не благодари. В 2000 единственной силой в нашей стране, которая имела реальные сепаратистские амбиции, были вооруженные исламистские фундаменталисты на Северном Кавказе. Их спонсировала и вооружала, к слову, не злобная НАТО совсем, а наши уважаемые ближневосточные партнеры. Саудовская Аравия, Катар и движение Талибан. Талибы так вообще официально признали независимость Чечни от России. Забавно, что не так давно лента Русты стыдливо потерла у себя эту архивную новость. Но интернет все помнит. После э, завершения Второй Чеченской войны в стране не осталось ни одного хоть сколь-нибудь заметного движения за отделение от России. Настолько ни одного, что в золотые годы Рунета отечественные пользователи свободно могли шутить на тему возможного раздела Российской Федерации, не опасаясь при этом заинтересовать ФСБ или Главное управление МВД по противодействию экстремизму. Свободная Ингрия со столицей в Санкт-Петербурге, флаг Соединенных Штатов Сибири со снежинками вместо звездочек, все это выглядело как прикол. Потому что это и был прикол. Все понимали, насколько это абсурдно и никому не нужно. У крупнейшей в мире страны не было не то, что своей Каталонии или Шотландии. Не было даже чего-то сравнимого по масштабу с весьма маргинальным движением за отделение Техаса от Соединенных Штатов. В конце нулевых сепаратизм внутри России требовалось искать с микроскопом. У всего этого были фундаментальные причины. Экономика быстро выросла, люди занимались обустройством своей частной жизни. После болезненного распада Советского Союза людям совсем не хотелось вновь перекраивать границы. Собственно, никакой сепаратизм на повестке и всерьез и не стоял. Однако Путин продолжал с ним героически бороться. И вновь путинское лекарство оказалось ядом. В 2008 году от Путина требовалось всего-то ничего. Пойти отдыхать, наслаждаясь всеми благами жизни 56-летнего экс-президента. А государственным институтам нужно было окрепнуть, пройти через несколько смен верховной власти, чтобы передача полномочий от президента к президенту стала для госсистемы привычной рутиной, стандартной процедурой. Однако Путин страну в покое не оставил и продолжил лечить Россию от развала, замыкая всю жизнь в государстве на самом себе. Было даже заявлено, что Россия хоть и великая держава, но держится она лишь на одном человеке. Если на посту президента крупнейшей страны ты методично вдалбливаешь всем мысль о том, что государство не рассыпается исключительно благодаря твоей персоне и твоей воле, если твоя пропаганда прямым текстом говорит, что Россия без тебя не жизнеспособна, то идейную базу для раздела территории именно ты сам и готовишь. Миллионы людей и региональные элиты действительно ведь могут поверить, что территориальную целостность России может уничтожить одна маленькая вишневая косточка, которая за завтраком попала тебе не в то горло. Если на посту президента ты намеренно ломаешь об колено молодые конституционные нормы, государственные институты и процедуры, так ты готовишь и юридическую базу для коллапса государственности. Ты не выстроил устойчивую систему, ты просто заменил ее собой. Что будет, когда у граждан закончится терпение по отношению к тебе? Ну или когда ты сам закончишься. Никто не знает. Если на посту президента ты со своей безудержной гиперцентрализацией забираешь у регионов почти все их ресурсы и доходы и заставляешь вымаливать у тебя назад хоть какие-то подачки, то ты же сам и взращиваешь у этих регионов чувство обиды на федеральный центр. Жители регионов, у которых прямо под ногами нефть, газ, алмазы и золото, начинают задумываться, а какая мне выгода от этой территориальной целостности? Внутри этого государства я живу на правах жителя какой-то колонии. Метрополия навязала мне своего губернатора, который только перед ней и выслуживается. А на проблемы аборигенов ему плевать. Богатство моей земли уходит в центр, а обратно лишь пара копеек на сдачу. Пашешь, как проклятый в Хабаровском крае, например, чтобы свести концы с концами. Даже не вспомнишь, когда в последний раз пробовал лосося или краба. Один раз в жизни сам выбрал себе губернатора. Так за это показательно наказали... И меня, и его. Если на посту президента не давать гражданам заниматься политикой, если целенаправленно высмеивать и карать тех, кто стремится жить жизнью своей страны, если через пропаганду постоянно натравливать одну часть общества на другую, то цемент, скрепляющий государство, не затвердеть никогда. Гражданская нация не сформируется, не почувствует себя политической общностью, россиянами. Почему США, где масса проблем и недостатков, а у каждого штата есть много своего суверенитета, почему они не расползаются на 50 отдельных государств? Почему Техас все никак не отделится? Потому что там работает колоссальный плавильный котел, в котором из всех рас и национальностей выплавляется американская нация. В американских школах, помимо всевозможных символических актов, которые слепо пытаются копировать у нас, вроде поднятия флага, Помимо этого действует целая система, призванная с самого детства вовлечь граждан в общественную жизнь. Американский школьник участвует в выборах президента школы, как кандидат, как член предвыборного штаба или хотя бы как избиратель. Так он привыкает быть активным гражданином, а не пассивным наблюдателем, который лишь смиряется с волей высочайшего начальства. На территориальную целостность страны работают понятные и прозрачные государственные процедуры, вроде цивилизованной смены власти, справедливое распределение налогов и доходов от природных богатств. А стопроцентной гарантии того, что местные князья не смогут растащить державу, едва ослабнет десница богопомазанного царя, единственной гарантией этого являются люди, которые чуть что выйдут на улицу и громко скажут. «Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь?» Никаких властей не напастешься. Но с какой же стати граждане пойдут митинговать, чтобы спасти отчизну, если до этого сама же отчизна их десятилетиями била по голове за каждую вторую попытку выйти на митинг? Много ли людей станут защищать государство от растаскивания на куски, если им годами твердили: вы в государственные дела не лезьте, ваше дело простое, совсем соглошаться и платить налоги? В конце концов, если такое отечество окажется в опасности, многие наши сограждане вспомнят не строки из песни «Широка страна моя родная», а все свои накопившиеся за прошедшие годы обиды. Даже безо всякой войны Владимир Путин заложил под нашу страну множество мин замедленного действия, которые после его ухода нам пришлось бы очень аккуратно обезвреживать. Но этого ему было недостаточно, и словно врач-вредитель, во имя решения проблем безопасности России, он поставил под угрозу саму российскую государственность. Путинская война привела к обострению всех имевшихся ранее государств болезней, да еще и спровоцировала новые. За рубежом, вместо альянса, с которым мы немного толкались локтями и очень много торговали, вместо него мы получили реально враждебную силу, с которой не в состоянии конкурировать ни политически, ни экономически, ни в военном отношении. Наш крупнейший европейский сосед, стремящийся войти в НАТО, сейчас и вовсе видит в нас своего смертного врага и вполне заслуженно. За 10 месяцев войны Россия сделала огромный шаг на пути к пропасти. Сейчас ни один человек в нашей стране, включая самого Владимира Путина, не может ответить на элементарный вопрос, где у Российской Федерации проходит государственная граница. Попытка присоединить к России новые области – это катастрофа. Это полное обесценивание самого понятия «субъект Российской Федерации». Как только российская армия будет выбита из любого из присоединенных Путиным регионов, все увидят, что Российская Федерация – это такой горшочек винни в который субъекты как входят, так и выходят. А вот обид на Москву у субъектов РФ за последние 10 месяцев накопилось больше, чем за последние 10 лет. Одно дело – отдавать центру свои налоги и доходы, получая обратно лишь небольшие суммы в виде целевых программ, которыми нельзя даже распорядиться по-своему. Это страшно обидно, но люди как-то к этому привыкли. Но совсем другое дело – отдавать Путину свою молодежь, а назад получать похоронки. Путин перегнул палку, и никто не знает, когда она сломается. Но уже есть люди, которые к этому готовятся. Сколько сейчас в России частных вооруженных формирований, От небольших групп с исключительно стрелковым оружием до целых армии со своей военной техникой. Мы вот в нашей редакции уже сбились со счету. Важная новость, на которую мало кто обратил внимание. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, прямо наплевав на желание Москвы, отказался переименовать свою должность. Государственная Дума решила, что президент Российской Федерации должен быть только один. А вот Госсовет Татарстана ответил «фиг вам». Пока у Миниханова не истекут полномочия, будет он вторым президентом на Руси, а его полномочия истекут только в 2025 году. А мало ли, что случится тогда. Глядишь, должность президента пригодится. Если же исходить из принципа, что страна – это люди, то распад России – это уже не пессимистичный прогноз, а объективная действительность. Россияне массово уезжают из нашей страны, и подобного исхода не было за всю историю Новой России, а может и раньше. Уезжают образованные, деятельные, предприимчивые, молодые и активные. Страна день от дня рассыпается прямо на наших глазах. Ролик получился очень мрачным, но закончить я его хочу на оптимистичной ноте. Да, наша страна тяжело больна, но это не смертный приговор, это вызов, на который мы дадим ответ. У нашей страны колоссальное количество проблем. Каждая из них – это задача, которую нам следует решить. Более того, внутри каждой проблемы скрыта возможность, которую мы можем использовать в будущем. Нынешняя система власти саму себя доконала, сама себя расшатала. Это не только угроза распада государства, но и шанс выдвинуться адекватным людям, которых система до этого ограничивала и подавляла. За 10 лет в российской политике я не просто поверил, а своими глазами увидел, что в России есть невероятное количество людей, которым в кайф налаживать жизнь вокруг себя. Для них решение проблем своего района, города и страны – это драйв, адреналин. Если им удалось что-то организовать, что-то улучшить, исправить, то они получают от этого настоящее удовольствие. Будет Европа покупать у нас меньше газа или нефти? Отлично. Займемся газификацией нашей страны и получим больше стимул развивать экономику, построенную не на продаже природных ресурсов. Оказались международной изоляции? Это очень плохо. Но, значит, займемся собой, а не зарубежными странами. Сделаем из России центр науки, образования, здравоохранения, технологий и культур. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать. И не чтобы кому-то утереть нос. А для нашей же качественной жизни. Как только сможем быть, а не казаться. Как только по-настоящему обустроим свою жизнь вместо показного пускания пыли в глаза, тогда к нам потянутся и иностранные государства, может быть. Да, многие из наших соотечественников уехали из России. Но и в этом есть свои возможности. Те, кто вернется назад, приедут уже другими людьми. С новыми знаниями, новыми компетенциями, с уникальным опытом, который можно получить только в обстановке вынужденной иммиграции. Поэтому, если вы уехали из России, позаботьтесь о себе и постарайтесь извлечь как можно больше пользы от пребывания за границей. Если вы решите вернуться, то увидите, насколько страна нуждается в вас, Сколь много вы способны для нее сделать. А если вы не уезжали и продолжаете жить в России, то не отчаивайтесь, не сдавайтесь и не унывайте. Прекрасно, что несмотря ни на что вы продолжаете учиться и работать, заботиться о родных и близких. Это очень ценно и важно. До завтра. Завтра мы сделаем новогоднее поздравление. Многие просили, и мы сделали, оно выйдет. А после завтра, первого числа, постараемся выйти с роликом. Не знаю, получится ли, но постараемся. До завтра. Mm-hmm. <laughs>